0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。现在我们要看到启示录里面的哈马吉多顿大战已经接近尾声了啊，哈马吉多顿大战接近尾声了，这场大战。将要很快的结束了，请看启示录十九章十七十八节，请看启示录十九章十七十八节。我又看见一位天使站在日头中，向天空所飞的鸟大声喊着说：“你们聚集来赴神的大宴席，可以吃君王与将军的肉。”壮士与马和骑马的肉，并一切自主的为奴的以及大小人民的肉啊，听到没有？其实读十九章十七十八节读起来令人很恐怖。我再念一遍：我又看见一位天使站在日头中，向天空所飞的鸟大声喊着说：“你们聚集来，父神的大宴席可以吃君王。”与将军的肉、壮士与马和骑马者的肉，并一切自主的为奴的以及大小人民的肉。听众朋友，如果圣经有这样一段一段经文，让人读起来震惊不已，那么我们就应当啊好好的了解这段经文的意思。那么听众朋友要注意，先把这段经文放在十九章啊圣经的。幕后的结尾，就是目的要提醒我们听众朋友，在神的眼中，凡是靠血气行事的人，神就非常厌恶啊！所以我们不能够靠血气行事，因为神会厌恶这种人。就是说，凡活在血气、活在肉体当中的人，那么他们自己将毁于自己的。肉体还有血气之中啊，就自食其果。所以我们看到汉姆吉多顿之战结束之后，神就邀请了那些吃专门吃腐食腐烂肉体的飞禽来参加地上的这种大宴。那么宴席当中有上等的掺着血的啊鲜肉，好恐怖哦！这个血肉大餐啊，神就邀请。这些禽类会飞的大鸟来吃，那么吃这些地上君王跟战士啊他们的肉。亲爱的听众朋友，这是说明什么呢？就是凡是被逆神的人，拒绝主耶稣基督福音的人，他们未来的后果非常非常的可怕，也很恐怖。就是说到有一天，他们要受到神非常非常严厉的审判。那么这个景象显出啊，一显出啊，人心非常刚硬，拒绝悔改，所以他们就是等于要腐败到底，不肯悔改。那么接下来我们继续来看启示录十九章十九节到二十一节，启示录十九章十九到二十一节，这里我们看到地狱的门敞开的，第一次把地狱的门敞开，向人显明了。我们来读启示录。十九章，十九到二十一节，我看见那兽和地上的君王，并他们的众军都聚集，要与骑白马的，并他的军兵征战。那兽被擒拿，那在兽面前成行骑士，迷惑受印记和拜兽相之人的假先知，也与兽。同被擒拿啊！这我再念一遍啊！启示录十九章十十九到二十节，我看见那兽和地上的君王，并他们的众军都聚集，要与骑白马的，并他的军兵征战。那兽被擒拿，那在兽面前成行骑士迷惑兽受印记和拜兽相之人的假先知，也与兽同被擒拿。他们两个。就活活的被扔在烧着硫磺的火炉里，其余的被骑白马者口中出来的剑杀了。飞鸟都吃饱了他们的肉啊！这几节经文，这个画面，听众朋友，太恐怖了吧？到了这样最后的关头，我们看到兽以及假先知，他们依然否定神。抵挡神，他们居然继续的敢向神挑战，向神宣战。当然，那位坐在天上的神当然会发笑，神会嗤笑他们如此的不自量力，不知道赶快的悔改，竟然恶人敢背逆神，背逆到这样的一个程度，可以说这些人无法无天，背逆到。极点，因此神的审判的后果就是必然到来，就是神一定要审判。所以我们这个时候，我们从起诉里面看见，最大最大的叛逆者以及最邪恶的君王，就是指敌基督和假假先知啊，这是最大的叛逆者，假基督和假先知一同会被扔在地狱的。硫磺、硫磺火湖当中，好可怕。那么之前啊，我们读圣经的时候，读启示的时候啊，之前我们知道魔鬼还没有被扔在地狱当中，还没有。那么现在我们看到什么呢？看见低基督和假先知，那么他们就最先被扔到地狱的硫磺火湖当中。现在也许有人啊问啊问一个问题说：“哎，他说麦基牧师。”圣经里面所说的火湖，是真正的火湖吗？真正有这样的火湖吗？听众朋友，我要啊提供了一点资讯。启示录二十章，我们读到启示录二十章的时候，那么我们会继续啊深入的讨论这个问题。在圣经里面，地狱是不是要按字面来看这个火湖？是不是就是字面上所说的火湖？那么我的解释就是是这样子。圣经里面。地狱里面所描述的硫磺火湖，当然是比这里所描述的硫磺火湖更恐怖、更可怕、更可怕、更恐怖啊！所以圣经所说的话都是真实的，所以就是按字面所说的火湖。总之，火湖比这里所描述的硫磺火湖会更加的恐怖啊！刚才我们读了。其实是十九章的经文怎么说呢？他说：“骑白马者口中出来的剑，这是什么样的剑呢？”骑白马者口中出来的剑，这个剑是什么样的？什么样式的呢？曾经有一位有人做这样的开玩笑说啊，开玩笑说，你不会相信从主耶稣的嘴里面真正会吐一把剑吐出来吧？耶稣嘴里面吐出一把剑，那简直是太稀奇了吧。但是，听众朋友，我要回答说，圣经已经很清楚的说明神的道啊，圣经已经清楚告诉我们，神的道就像一把利剑。那现在我要引用希伯来书四章所有节这样说啊，注意，希伯来书第四章所以节说，神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵。骨节与骨髓都能次日拨开，连心中的思念和主意都能辨明。然后再引用另外一节经文：《以弗所书》六章十七节，《以弗所书》六章十七节。这里说什么呢？《以弗所书》六章十七节说：“并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是神的道。”然后再引用《以赛亚书》十一章四节。以赛亚书十一章四节说：“却要以公义审判贫穷人，以正直判断世上的谦卑人，以口中的杖击打世界，以嘴里的气杀戮恶人。”啊，所以听众朋友有没有注意到？希伯来书四章十二节，以弗所书六章十七节，以赛亚书十一章四节等等，圣经已经说的非常的清楚。那么也交代的很清楚，耶稣基督口中吐出的剑是指什么？就是讲神的道，因为神曾经用他口中的道、口中的话创造了万有、创造了世界。那么我们也知道，神也用他的道，也使用他的道，曾经来拯救啊世人。可是，在末世的时候，神将要做什么呢？神要将要用他的道。用他口中的剑，神的道，来毁灭世界上所有的恶人啊！这是很清楚告诉我们的。那么接下来我们就要啊进到启示录二十章的啊。现在给听众朋友啊，先做启示录二十章的简介。听众朋友要要慢慢的去明白启示录二十章这个重要的经文。启示录二十章是说什么呢？启示录二十章的重点是说到千禧年，说到。千禧年与基督的关系，千禧年也说到撒旦，也说到世人，也说到经历大灾难的圣徒，启示录二十章也说到死而复活的人，启示录也说到未来这个地球它的结果是什么？启示录也说到白色大宝座的审判。那么启示录二十章，听众朋友非常重要，很可惜。啊，在过往有许多人认为启示录二十章啊不太重要，他们认为这个启示录二十章啊不那么重要，而且看也看不懂，万不太因此不太重要。但是我们知道启示录二十章很重要，因为在圣经当中只有启示录二十章，圣经里面启示录二十章提到关于千禧年的事情，因此启示录二十章和千禧年不可以。轻忽过去，因为起初的二十章是非常的重要，没有错。圣经却是只有在起初的二十章提到关于千禧年的事情。千禧年什么意思呢？听众朋友，你认为千禧年？千禧年原文的意思就是一千年的意思啊！记得千禧年就是一千年的意思。不管你怎么样啊，对千禧年啊做解释，千禧年就是指。一千年的意思啊，这是一个重点。千禧年就是一千年。那启示录二十章所讲的，当然是末世论啊，就是末世所发生的事情。关于启示录二十章这个末世论，目前啊有三种不同的观点啊，听众朋友，我要给介绍给听众朋友，这、就是目前对于末世论有三种不同的啊神学的观点。那么就是有后千禧年派。啊，一个叫做第一个叫做后千禧年派，第二个叫做无千禧年派啊，就说没有千禧年，就是无千禧年派。第三个还有一个派是什么？叫做前千禧年派啊，这是有三个派别对于千禧年的看法啊，一个是后千禧年派，第二个是无千禧年派，还有一个叫做前千禧年派，有三个不同的派别。那么，什么叫做后千禧年派呢？后千禧年派就认为他的观点是什么呢？后千禧年派说，基督将会在千禧年结束之后才再来啊，这个叫做后千禧年派，就是说，基督什么时候再来呢？就是千禧年派结束的时候啊，基督啊就会才会再来。那么，我们因此要借着啊传福音来建立。基督的国度啊，这是一个很乐观的说法啊，所以今天这个后千禧年派他说，他说基督会在千禧年结束之后才再来，所以大家要很热心的啊传福音啊，建立基督的国度。那么这是一个很乐观的观点，所以在十九世纪末的时候啊，现在我要讲一个历史，就是关于十九世纪末进到二十世纪的初。这个观点非常的盛行，就是后千禧年派。那时候啊，全世界看起来好像很多人啊要归向耶稣基督的。但是经过了两次世界大战之后，我们知道，十九世纪末到了二十世纪初，经过了两次的世界大战，第一次世界大战又来了一次，第二次世界大战，那么又遇到全球影响全球的经济大萧条，萧条。经济大萧条，又看到什么呢？共产主义的兴起，那么瞬间啊，又发现发现什么呢？原子弹可以瞬间就可以毁灭整个世界，啊，原子弹发明了原子弹，所以变成这个前千禧人拍这个观点呢、啊，在二十世纪前半期，那么大家就觉得哎呦，这个这个前千禧人拍的看法哈、啊、不正确的，那么所以啊，听众朋友。接着我们就看到啊，再给听众们介绍什么叫做吴千禧年派。所谓的吴千禧年派，就是这几十年来非常盛行的另外一种观点。所以刚才我们所说的是前千禧年派，现在介绍叫做吴千禧年派，是这几十年啊才盛行的一种观点。那么现在的吴千禧年派取代的之前的前。取代了前千禧的派以及后千禧年派的观点，那这是什么意思呢？啊，这是我做要做一个解释啊，听众以后都慢慢的解释。虽然无千禧年派啊，他们也是同样的无千禧年派，当然也同样强调耶稣基督的再来，但是他们把启示录的二十章的前七年啊，就、这、是、个、千禧年的意思，把千禧年的意思呢。做了灵异解经的方式，就是他把启示录二十章《千禧年》啊，他做啊灵异解经，用灵异来做灵异解经的方式来做解释。那么他们认为什么呢？他说《千禧年》是什么时候呢？《千禧年》就是现在啊，他们认为《千禧年》就是指现在。那么他的意思怎么样解释呢？他说，地上的人经过大灾难时期，地上的。大灾难时期已经经过了，在大灾难时期，地上的大灾难时期，也同时是千禧年的时期。但是这个千禧年不是在地上的大灾难，乃是在天上啊！天上有千禧年，所以当地上经历大灾难的时期呢，那么刚好在天上就是天上有千禧年。但是我认为啊，我个个人不同意啊这种。啊，千禧年派的说法，那我个人认为，天上的千禧年大概不会只有一千年而已嘛。那我认为，天上的千禧年怎么会只有一千年而已呢？我认为，天上的千禧年是从亘古到有，从亘古到永恒都是千禧年的，那么，但是无千禧年的派的人，他认为现在他说为无千禧年派他说。什么时候你问他说无千禧年派的人的的学者说现在就是千禧年派的啊，现在就是千禧年的时候，所以千禧年派所指的千禧年就是指现在。那么听众朋友，我已经说了，我个人不同意这样的观点，我认为啊这个观点啊是不正确的。我认为，那么我认为我还是个人认为前千禧年派乃是按照启示录二十当二十章字面。来做解释啊，所以我个人是属于啊前千禧年派的，我认为启示录的二十章的意思就是按照启示录二十章来解释这个末世论，这是这种解释，当然我认为说是有根据的，我认为啊这是按照圣经的解释。那现在让我来啊引证啊我个人的解释。那么启示录十九章，我就特别引用。启示录十九章的例子，十九章啊，启示录十九章十五节已经说到基督再来的时候会发生什么事情呢？启示录啊，听众们翻回看，看，再看启示录十九章所说,说的例子，十九章十五节说，当基督再来的时候，有什么事情发生呢？有双刃的利剑从他口中出来，这个什么意思啊？启示录十九章十五节说，有双刃的利剑。从他口中出来，这是的意思是什么呢？就是指耶稣基督口中真正会吐出一把剑来。这是我认为这是真实的，因为圣经是这样说的。那圣经在启示录四章十五节就是说有双刃的利剑从主耶稣的口中出来。那圣经已经既然这样说清楚了，那么这个剑是什么利剑呢？那我的解释说，这个利剑就是指神的道。那现在我要引用保罗在以弗所书六章十七节所说的话啊，听众们可以翻到以弗所书六章十七节，保罗怎么说？保罗说：“拿着圣灵的宝剑，就是神的道啊。”所以我的解释，启示录二十章所说的关于神的道，神的道很清楚的。在当你解释启示录的时候，要有圣经的根据，不可以随便灵异的解经。所以我们很清楚的知道，前千禧年派的解释，那么就是也是我个人的解释，一千年就是一千年。那么关于啊有双刃的利剑从他口中出来，就是指基督口中真正会吐出一把剑来，清清楚楚的，我们就按照这样的解释。所以启示录二十章，那么说到已经说得很清楚，基督再来之后。就会有千禧年。那么这个启示录这样说，那我就按照这样的来来解释。所以，当我们读到启示录二十章从一到九节当中，为什么很清楚？从读启示录二十章的时候啊，从一到九节已经看见千禧一千年啊，一千年就千禧年，一共出现了六次。因此，既然是在启示录二十章一到九节前面一到九节一千年。一共已经出现了六次，那么因此，这个一千年，当然，为什么在要强调的当然是很重要。听众朋友注意，之前曾经有一段时间，有人有这样的想法，他们的想法是什么呢？他说，教会将会在地上建立基督的国度啊，这是在一八八三年就有人这样的说法。那他说，你看啊。一八八八三年啊，基督教气势如虹啊，他们传福音的施工要席卷全世界，很多人已经信主了，一定会信主。那么，听众朋友，这个说法可信吗？但是我们已经看到，关于主张前千禧年派的人已经看出来了，今天这个世界已经渐渐的走下坡。也看见今天的教会，也将会出现离教叛道的人，所以这个说法是不可信的。这么多年来，经过几十年来，我们已经之前啊，这些乐乐很乐观的前千几年派的人说啊，他说印度会像英国一样啊，成为基督教的国家啊，他也之前他们也有人也预言说啊，中国。将有很多很多的基督徒，千千万万的基督徒出现，也预言说啊，日本也将会完全基督化的，印度也会同样的变成基督化的。那么，但是这样看来，这种说法都是错误的，没有实现。那么，听众朋友，今天我们看看今天的英国，或者今天的印度，今天的日本，今天的中国。我们可以说，之前所说的，他们认为说所说的预言是不正确的。我们看到今天再也没有人敢做这样的预言了。那么，曾经又有一位早期的一个作家啊，一个圣经学者，他说啊，欧洲的文明就是所谓的基督教文明在欧洲。那么他说，基督教的文明将要征服啊全世界。一定会这个事情会实现的，这是曾经有位圣经学者这样说。可是现在听众朋友，有人敢这么说吗？有人有人敢这样的主张吗？其实，听众朋友，我们知道，所谓的欧洲的基督教文明，其实，在欧洲早已经流失了。所以，我们可以很清楚的知道，今天在欧洲、欧美国家。大部分基督教的文明已经慢慢的流失了，或者已经完全的流失了。所以因此啊，有一位啊，就是叫做属于无千禧年的学者认为啊，他是有一位无千禧年的学者，他认为因此啊，他就认为说，当我们读起诉书第二十章读到千禧年的时候啊，那么不要这么看重。千禧年啊，这几个字，这一千年呢、啊，不是那么重要啊。所以那些无千禧年的那些圣经学者说啊，我们当我们读其示录的时候，就不要在那里用这个千禧年在那里兜圈子，那不是那么重要的。为什么原因呢？这个无千禧年的这个圣经学者说，因为圣经其他的部分都没有提到关于千禧年的国度，所以因此我们认为啊，他就认为说。旧约圣经也没有这样的提到这样的事情啊，所以我们不必啊这样的看重啊“千禧年”这三个字。但是我个人还是这样认为，提醒听众朋友，在旧约圣经当中，我们看得很清楚，神曾经与亚伯拉罕立约。这个立约是说什么呢？神与亚伯拉罕立约，就是说神要借着大卫的后裔，在地上建立他的国度。那么关于这个这段的经文该如何的解释的，希望听众朋友很有耐心的，慢慢的啊，我们继续听这个认识圣经这个节目。那最后我要问听众朋友一个问题，欢迎你来信来回答这个问题。圣经里面启示录二十章的千禧年有不同的解释，那么不晓得我们听众朋友你如何向别人解释？千禧年啊，这个三个字，欢迎听众朋友来信分享你个人对千禧年的看法。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。